0: 进花园织布二美人，在船上待着久了，日子也变得单调乏味。有的人成天躺在船舱里睡大觉，有的人靠在甲板上聊天。这天到了劫凶国，大家都懒得下船，唐敖三个人照旧到上岸走走。只见街道上冷冷清清的，店铺全部关了门。零零星星的几个摊贩靠着角落打着盹儿，路上行人并不多，每个人连走路也吃东西。唐敖诧异的问：“那这国人民也奇怪，倒在地上就能呼呼大睡，呃，走站着走路嘴嘴里还在吃东西，啊，真是不可思议！咦，他们的胸前为什么都凸起这一块啊？谁叫他们好吃懒做啊？”每天吃了就睡，睡醒就吃啊！吃的东西消化不了了啊，蹲在胸口，慢慢的隆成一块。子孙们呐，也有样学样，懒惰的不得了，所以这世世代代全是这么一一副德行啊。周公看他们的胸前结块也挺累的，难道没办法治吗？林之阳啊，抢先回答说：“嘿，如果秦王意志，呃，倒有个不吃药的法子，呃，只要把他们的懒筋给抽了，呃，再驱走肚里的馋虫，呃、啊，保管胸前结块能消。”九公也说：“林老板说的对呀、啊，我们呐、啊、在船上也不能太懒，否则迟早像他们一样嘞。”哈哈。船上的人呐、啊，听唐敖他们提起结胸国的事情，而都自动自发勤快起来，大船也因此走得更快了。不久就到了长臂国。唐敖有意无意地观看岸边几个渔夫在捕鱼，忽然瞧见他们不用渔网，而是将两只长长的手直接伸进去海里取鱼。唐敖大吃一惊：“天哪，他们的手背真是长啊！”比这身子长一倍多呢。林之阳也说：“哎、啊、呀，妹夫实在是少见多怪。他们要是手没那么长，这地方怎么叫长臂国呢？”九公叹口气说：“哎呀，据说这个地方的人最贪心了，不是自己的财物也伸手去拿，所以这久而久之啊，手臂越来越长，越来越长，不但妨碍行动。”我看他们只适合抓鱼喽。原来如此啊！君子爱财，取之有道，不该要东西，的确不能够随便伸手呢。又过了几天，来到了异民国，然后三个人上岸，走了几里路，没有瞧见几个人影，不过天空倒有绿色大鸟飞来飞去。林之阳不经意地抬头一望，兴奋地跳起来说：“啊，看，看，看！天哪！一民国全是空中飞人呐、啊！”而、啊、唐敖和九公这才发现，空中的那些绿色的大鸟，啊、就是一民国的人呐、啊。他们生的尖嘴、红眼，浑身碧青青的，又长了对翅膀。如果不是那一头白白的长发当成标记，还真看不出来是人呢。这时候，有几个人从空中飞下来，唐敖三个人这才把他们看得更清楚。林之阳瞪大了眼睛说：“嗯嗯，难怪难怪他们要披头散发当掩饰，原来他们的头啊居然和身体一样长哎、欸！”多久公毫不压抑地说。传闻呐、啊，这地方的人最喜欢人家奉承，俗话叫做戴高帽子。今天你给我戴，明天我给你戴，满头都是高帽子，渐渐的头变长了、啊，所以才有这种身长五尺、头也长五尺的怪模样啊！唐敖看林之阳听得目瞪口呆，忍不住大笑说。哈哈哈！九公，您真会说笑啊。不过我倒觉得，这些人长了翅膀真不错，飘啊飞的，比走路快多了。我们花点钱请他们背我们回船，才够新鲜刺激啊。九公拍手赞成说：“哎，这是个好主意呢！太好了，我的腿真酸的要命啊。林之阳便雇了三位义民国的人。一人背一个，顿时顿时展翅高飞，哎，才一瞬间就到了船上。三个人异口同声地说：“啊，花点小钱飞上天，让人大开眼界，真是划算呐、啊！”下一站到了乌贤国，林之阳眉开眼笑地说：“啊，这个地方的人最喜欢买绸缎了，我可以大捞一笔。”他边算计着，迫不及待下船做生意去了。唐敖因为吃坏了肚子，没办法下船。九公看唐敖不去了，也宁愿待在船上休息。两个人便在甲板上闲聊起来。唐敖望见岸边不远处一片高高低低的树林，便指着问说：“呃，九公，那是什么树啊？”多九公看了一看，说：“高大的是桑树，居民呢侃侃来当柴烧。”矮小的是木棉，他们取木棉织布做衣服。哦，没想到这里居然不产蚕丝，难怪大哥兴匆匆的带着绸绸缎去卖。不过这么好的桑树居然拿来当柴烧，啊，真是太可惜了呀！原来啊，丝绸呢是由蚕宝宝的茧做出来的，而蚕宝宝是吃桑树的。所以他们既然有桑树，居然没有养蚕，也没有织丝布，而宁愿从国外花高价来买，真的是很可惜了。不知道过了多久，林之阳回来了，他无精打采地说：“啊，几年前那从外国来了两个小姑娘，带了许多产卵，在这里教人养蚕取丝织布，害得我赚不了钱了。”现在只求这绸缎货物能够出清就不错了。唐敖听到小姑娘叮，灵机一动，想起什么似的说：“哎呀哎呀，一女红蕖曾经托我带封信给乌贤国的薛恒香，我差点给忘了。”第二天，唐敖、九公、林之阳一起来到了乌贤国。走了些时候，一片青翠的树树林出现在眼前。九公举手指了指，说：“啊，这就是昨天所说的木棉树啊！”唐敖抬头一看，无意间瞥见树上躲了个汉子。唐敖朝九公和林之洋使使眼色，三个人赶忙把身上佩戴的长剑拿在手里。这个时候，前面走来一个漂亮的小姑娘儿，树上那个大汉吆喝一声，跳下来，正巧挡在挡在他的前面，兴师问罪的说。臭丫头，没想到你小小年纪竟然下这种毒手，害得我们好苦啊！今天冤家路窄，让我遇到，我除非杀了你，替众人报仇为止。说着，拿起刀就朝他逼去。锵、呃、的一声，唐敖直接架开大刀，汉子跌跌撞撞的连退了四五步。原来，唐敖自从吃了灵芝仙草之后，力气倍增。此刻只想救那位姑姑娘，不料用力过猛，汉子那把大刀飞了出去。好，一面扶起吓倒在地上的小姑娘，一面问她说：“嗯、呃，壮士，这姑娘和你有什么深仇大恨？你要对她下此毒手？”那位大汉没好气的说：“我看你们也是明理人，呃，说出来也无妨。这丫头养一大堆毒虫，也不想想。”多少人被他害得活不下去？唐敖听得讶异极了，他转身亲切地问说：“呃，你是哪家的姑娘？到底养了什么毒虫呢？”姑娘擦着眼泪说：“我叫做姚志新，从中国来到这儿已经几年了。自从父母去世后，我同舅妈、横乡表姐相依为命。”这地方长满桑树，我们便想靠着养蚕取丝织布为生，并且把这门技术教给人家。难道这样也错了吗？嗯、大汉呐、啊，凶巴巴地说：“哼，没有错。这里的妇女被你们教会了什么养毒虫之丝布，谁还用木棉？这叫我和许许多多种木棉的人家怎么活下去？今天既然有人救你，算你运气好。”但我总有办法治你们的。大汉捡回利刀，气冲冲的走了。唐敖听明白了这是怎么回事，这时候脑筋突然一转，便问：“呃，姚姑娘，你说你有位横乡表姐，不知道她是不是姓薛？”姚子新眨着一双乌溜溜的眼睛说：“嗯、啊，是啊，你怎么知道？”唐敖万心欢喜的说。我叫唐敖，和恒江侄女的父亲是结拜兄弟。你快快带我去见他。姚知新连连点头。到了薛家，只见许多人围在门口，又叫又骂，口口声声要要那个织丝绸、养毒虫的丫头出来送命。知新吓得不敢向上前。唐敖拍拍他的肩膀，和九公林诗阳挤到门前。发现树林中的大汉就是带头的人，唐敖啊，扯开喉咙，镇定地说：“呃，请各位乡亲安静，听我说句公道话。薛家只不过是暂住贵国，今天我们到此，正是想要接他们回中国。你们放心回去吧。”众人看唐敖表情严肃，在听他语气诚恳，立刻一哄而散。这时候，姚芷心赶紧上前叫门，大门咿呀的一声开了，出来一位端庄秀丽的姑娘。一见芷心，两个人情不自禁抱在一起。一个中年妇人迎出来，唐敖一眼认出她是谁，高兴的喊了声：“大嫂，我我找了你们好久了。”那妇女也眼泪扑簌扑簌的掉下来，说：“堂兄弟，是你。”恒香，快拜见你唐叔叔！唐敖高兴的说不出话来，而九宫一面在旁边提醒着：“哎呀，你又忘记了骆姑娘的事嘛！”唐敖啊，赶快把骆红蕖的信交给恒香。众屋众人呐、啊，进屋子里面谈了好一会儿。唐敖写封信，又送上一大笔银子安置他们，而且呀、啊，安排他们搬到灵凤山跟魏家一起住。那个地方离距离这里又近，而且又能够避开当地居民。将来回城的时候，大伙儿就一起可以回到中国去。今天我们的故事就在这里告一段落。谢谢你的收听，我们下次见。